0: Hola, ¿qué tal? Espero que estés teniendo un excelente día. En esta oportunidad vamos a estar hablando de uno de los géneros más reconocidos en Latinoamérica. Hablo del género de la cumbia villera. Y por lo tanto abarcaremos sus orígenes y sus representantes más notables, actuales y también los que dieron surgimiento a este género. Y bueno, la cumbia villera nace a fines de los años de 1990, en medio de un declive económico y social en Argentina. La introducción de políticas neoliberales durante el gobierno de Carlos Menem dio un rápido crecimiento a la economía de la nación, pero progresivamente marginalizó a grandes sectores de la sociedad. Y para fines de esta década, Argentina estaba inmensa en una profunda crisis económica, algunos de los más afectados por la misma fueron las clases trabajadoras y la clase baja, siendo esta última clase social donde la cumbia era el género musical más popular, sin embargo las bandas populares en esa época no solían hacer canciones sobre problemáticas sociales y su letra se limitaba a temas como el amor y la fiesta en la misma época, sin embargo, se popularizaron las bandas de and cuyas líricas abordaban problemáticas sociales y en muchos casos delataban las vivencias y costumbres de la juventud. De forma cruda y directa existiendo canciones que hablaban sobre drogas, sexo, alcohol, delincuencia, violencia callejera y el odio hacia la policía con un lenguaje muy vulgar. De esta manera, Pablo Lescano, tecladista y autor de la lírica de varias canciones de Amar Azul, una de las bandas de cumbia más importantes de Argentina, comenzó a componer letras más vulgares y directas por influencia de dos minutos. No obstante, los restantes integrantes de Amar Azul en ocasiones rechazaban alguna de las canciones de Lescano debido a su agresividad o vulgaridad. Es así entonces que el Lescano compró instrumentos y equipamiento para producir una grabación independiente y en 1999 formó una banda con una estética y lírica diferente a las que eran en ese momento actuales y la llamó Flor de Piedra, convirtiéndose así en la primera banda de lo que un año más tarde se denomina como Cumbia Villera. Flor de Piedra y Hierba Prava, encabezada por Juan Carlos Ponce, el monito, lideran este nuevo movimiento musical. Sin embargo, Lescano decidió no formar parte de la misma y se limitó solo a componer canciones y ser el representante. Flor de Piedra grabó entonces el primer disco de cumbia villera de la historia. La banda más loca se la denominó pero las compañías discográficas rechazaron distribuirlo por lo que la banda envió su grabación a una emisora ilegal la cual la aceptó se usó como corte de difusión del disco la canción son botón convirtiéndose de esta forma en la primera canción de cumbia villera inesperadamente tuvo éxito y así fue que el sello LEADER MUSIC Finalmente se contactó con Pablo Lescano, informándole que estaba interesado en la banda. Las grabaciones comenzaron a tener alta dotación y la banda pronto comenzó a ganar popularidad, propagándose hacia todo el país. Esto hizo que se formen nuevas bandas, algunas en el mismo año como ser Guachín, Canto Negro o Pala Ancha y otras a partir del año 2000 como ser Meta Guacha, Mala Fama, Hierba Brava, etc. Ese mismo año tras un accidente de motocicleta alejó a Pablo Lescano de Amar Azul que pasó varios meses en reposo en el cual aprovechó en formar canciones usando su voz por lo cual decidió formar el grupo llamado Damas Gratis banda que años después pasó a ser la más importante del estilo y donde él no solo componía las canciones sino que pasó a formar parte como vocalista y tecladista las nuevas bandas además fueron más de los que en el inicialmente se formaron como Flor de Piedra comenzó y se empezó a explorar nuevos sonidos y temáticas trayendo elementos del rock o la música clásica y haciendo las letras más socialmente conscientes o radicalmente agresivas Es así que las bandas de cumbia villera incluso comenzaron a hacer giras internacionales al principio en países limítrofes y luego en el resto de Sudamérica y también en Norteamérica y Europa es en esta invasión argentina que influenció fuertemente al público de los países latinoamericanos donde las bandas se presentaban y pronto se formaban bandas de cumbia villera provenientes de Uruguay como ser la clave, Paraguay los de Beldes, Bolivia, Diego Soria, Chile, Buenahuacho y México Cumbia Cero. Contribuyendo así musicalmente al estilo al usar los diferentes estilos e influencias de los géneros musicales de sus diferentes países y contribuyeron líricamente al usar el mismo vocabulario y la jerga que usaba la vida cotidiana de sus respectivos países. Es así que a lo largo de la década de los 2000, la comia viniera continuó teniendo peso en las comunidades trabajadoras y pobres a lo largo de latinoamérica con inclusión de nuevas bandas siendo formadas cada año y que continuaron con la evolución de este género junto con las usuales bandas que giraban constantemente hacia alrededor del continente las bandas más representativas como damas gratis y pibes chorros es así que en el año 2007 el 30% de las ventas totales en la industria musical de Argentina eran todavía grabaciones de la cumbia villera, pero su predominio e influencia en Latinoamérica se disminuyó. Con el cambio de lírica y con la popularización del reggaetón a mediados de la década de los 2000. Y en Argentina además con la banda de cumbia que se popularizó en esa época, utilizando las líricas más habituales de la cumbia. Y bueno, un dato muy curioso es que el calificativo de villera se refiere a los habitantes o a cualquier cosa que provenga de las villas miseria, que era una denominación de asentamiento de las viviendas precarias y también a las personas de la clase baja en general ya que en sus comienzos la mayoría del público y los propios músicos de esta corriente eran habitantes de distintas villas del gran Buenos Aires las canciones solían delatar la vida de los barrios más pobres de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires en todo el país. La pobreza y deficiencia educacional fueron aumentando gradualmente en los años de 1990, aumentando así la marginalidad de muchos jóvenes de clase obrera que se encontraban en situación de desempleo, las letras de la cumbia villera suelen reflejar este hecho, relatando el estilo de vida de los jóvenes y en este estrato social relacionada con el consumo del alcohol y las drogas y el mantenimiento de relaciones sexuales promiscuas y también en muchos casos con la delincuencia. La corriente comenzó a percibir grandes transformaciones hacia el año 2004 debido a la censura que ya en el 2002 recibieron las canciones que usaran lenguaje vulgar o tuvieran letras explícitas de esta manera las canciones con letra más cruda dejaron de ser difundidas de forma masiva y la propia industria musical comenzó a producir bandas y cantantes más comerciables con canciones cuyas temáticas estuvieran más alejadas de la lírica relacionada con la vida marginal. Cabe destacar que muchas de las bandas y cantantes no solían escribir sus letras, de esta manera que eran los productores quienes las inventaban y en muchos casos simplemente recurrían a hacer covers. Y bueno, llegamos al final de este capítulo con este género tan reluciente en Latinoamérica, como es la cumbia villera. Mi nombre es Mel Paz y nos encontramos en otro capítulo aquí en Entérate Conmigo.